0: Tervetuloa Luokkatania podcastiin täällä lähistudiossa. Hosteenasi tuttuun tapaan minä, venäläisen Jussi, sekä Lauri Hegman. Ja nyt olisi vuorossa kauden löylyt, eli tämmöinen jossain määrin, määrin puhtaasti lörpättelyjakso kaudesta, mitä fiiliksiä meillä on ollut. Ja myös ei vain tuosta kauden jaksoista, vaan myös vähän niinku ei, ei vain tuotantokaudesta, vaan kaudesta, eli kevätkaudesta meillä henkilökohtaisesti, että mitä tämmöisiä flowhun liittyviä keloja. Behind the scenes. Mutta, mikäs on teidänlaisen boogie tällä hetkellä? Boogie
1: on semmoinen asteittain avautuva ja vapautuva. Tässä on ollut aika hektinen puoli vuotta takana, niin nytten kun gradu on palautettu ja toiset työt saatettu päätökseen ja Kesä, kesä ei edes ole lähestymässä, vaan kesä on kyllä jo täällä, että sen, sen ollaan jo kuitenkin kesäkuun puolella, niin kyllä nyt jo tuntuukin kesältä, niin tuntuu siltä, että niin kuin mieli avautuu, keho avautuu ja niin kuin kesä, että silmiin alkaa tulla kirkkautta Tämä että, että onhan tuossa ollut silleen aikamoinen on, nyt on oikeasti grindannut nytten puolen vuoden aikana. Että, ja on todennut, että, että, että niin kuin, on voinut kokeilla tällaista niin kuin, hulluttelua, että aamusta, aamusta iltaan asti työskentelee, että no nyt tiedetään vähän, että tällaista tämä tekeminen on pystyy tekemään vielä ilman, että menettää täysin järkeään tai fyysistä, fyysistä terveyttä. mutta on myös todennut, että olisi se nyt aivan hullua niin elää tälleen aina. On, tiedot, että niin kuin, on hyvä semmoiset intensiivisemmät työskentelylaskot ja kyllä mä oon niin kuin hetkellisesti nauttinutkin grindaamisesta, mutta ei sitä jaksa kyllä niin loputtomiin. Niin hyvä, nyt, nyt tässä jonkinnäköinen katarsis. Katarsis on tulossa. Ne. Aika bueno. Mutta to, 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 to. mitäs itsellä, missä mennään, mistä tullaan?
0: Samoja fiiliksiä tuossa avartumisessa ja aukeamisessa. Rupesin jo miettimään, että onko se sinun silmien kirkastuminen minun silmien kirkastumisesta johtuvaa vai sinun? Olisi <lopuhun> 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 niin tässä kollektiivinen kirkastuminen. Niin. Mutta sitten itsellä oikeastaan se kirkastuminen on loppupeleissä tullu ei semmoisen, rauhoittumisen kautta tai sillä, että ponnistelutaso olisi vähentynyt, vaan jopa päinvastoin. Eli se on tullut sen tekemisen määrän ja virtauksen kautta, koska siellä elämän aallonharjan päällä on nyt pystynyt pysymään ilman, että se aalto on syönyt minua tai että olen jäänyt sen jälkeen. Että tavallaan Hyvinvointia ja, ja muut on kestäneet sen aallon ja on pysynyt koko ajan sisäinen motivaatio tekemisessä, niin se on ollut tosi siistiä, niin tuntuu, että niin kuin yhtä aikaa tämän niin kuin kevään ja kesän vähän niin kuin kukoistukseen nousun kanssa on itse tavallaan Ainakin niin kokemuksellisesti alkanut kokoistamaan, en välttämättä tommoisena niin yhteiskunnallisena statuksena tai jonain ulkoisena, vaan mm. niin kuin oma kokemus. Mm, kyllä. Ja se itse on normaalia, koska mulla on normaalisti semmoinen, mä en tiedä onko se sitten kevät vai kesä masennusta, mutta mulla on vuosittain toukokuun loput yleensä tosi huonoja. Mm. Ja mulla on semmoinen kuukauden masennuspätkä, mm. niin kuin se lähes poikkeuksetta ilman, että mulla on allergioita. Mm. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä, että nyt sitä ei ole juurikaan tullut, vaikka se on ollut käytännössä semmoinen joka vuotinen, mm. eikä se ole liittynyt edes työkuormitukseen, vaikka mm. monilla olisi ehkä semmonen, että toukokuulle tulee se koko kumuloituu, se kaikki kuormitus keväältä. Mm. Mutta tota, iloista nyt, kun sitä ei ole tullut, ja tota, onhan tässä menty aika haipakkaa. Mutta se tosi hyvä buki on säilynyt yleensä aina kumpuaa semmoinen negatiivisuus ja kyynisyys mulla esiin silloin, kun on vaikka tehnyt suurta työmäärää mm. ja ollut paljon, paljon asioita, niin sinä on ollut vähän semmoinen vastareaktio, että haluaa semmoisen totaalisen rauhan, niin nyt tuntuu, että mä oon löytänyt sen levollisuuden sillä tekemisen keskellä, mm. jota voisi flouksikin kutsua. Kyllä. <laughs> Sellasta. Mennään kauteen, mutta itse asiassa ennen sitä mainittakoon kyselystä arvostetaan erittäin kovasti, jos voitte käydä antamassa meille feedbackia kokonaisvaltaisemmin. Et kauden aikana aina tippuu yksittäisiä palautteita, kiitos paljon jokaisesta niistä. Hmm. Niin nyt pyydettäisiin sitä, että jos voit käydä... Suhteellisen pikainen kysely on kyseessä, saa vastata syvemminkin, niin löytyy tuolta osoitteesta bit.ly kautta kuulijakysely. Niin siellä voi käydä antaa feedbackia, niin pystytään kehittämään meidän tekemistä ja ottaa teidän toiveita huomioon. Että ainakin viime kausina, kun niitä palautteita on tullut suhteellisen vähän, mutta ne ovat hyvin kattavia, niin aika monta asiaa sieltä on implementoitunut meidän podiin. Kyllä. Vaikka... Jälkilöylyt ideahan tuli sieltä. Kyllä, just näin. Niin kiitos, kiitos siitä. Ja vielä porkkanana totta kai siihen, niin arvotaan kaksi floatilla kirjaa kaikille vastanneille. Ja koska vastauksia todennäköisesti ei tule ihan sadoittain, niin sinulla on aika hyvä todennäköisyys voittaa myös tämä kirja. Kyllä. Saattaa mennä myös flow vähän kylkeen. Siitä voi tulla pikkua bonari. Mm. Mutta sitten kauteen, niin mitäs, tai mennään tuotantokauteen ensiksi, niin hmm. mitä, mitä fiiliksiä kaudesta Siisti kausi,
1: hämmentävän nopeasti mennyt, koska musta tuntuu, että eikös me ihan äsken vielä istuttu Miska ja Matin kanssa tähän käynnistämään tätä kautta, niin nythän se on jo niinku homma paketissa, niin Hyvä kausia, ja niin kun nyt ollaan niin kun jaksojen pituudethan on lähtenyt täysin käsistä. Homma on lähtenyt aivan keulimaan, mutta toivottavasti ainakin omaa makun sisältöä on ollut hyvää, niin antaa keulia sitten. Vieraat on ollut, on ollut hu- erilaisia, erilaisia vieraita, mutta ollaan päästy niin ehdottomasti sinne syväänkin päätyyn vieraiden kanssa. Niin on Monesta jaksosta on heti jakson jälkeen ja tullut semmoinen fiilis, vitsi, tämä oli kyllä... Niin kun Tämä, tämä, tässä niin kuin, että tämä ei ollut vain niin olemassa olevan tiedon tasolla ke- keskustelua, vaan että on oikeasti oppinut, on, se on kehkeyttänyt jotain uutta. Ja, ja se on ollut myös siisti, että, että kun vierailta on tullut samaa palautetta, että, että niin kuin hekin on ajatelleet asioita uusiksi, niin sitten on voinut kokea silleen, että podcasti palvelee moneen suuntaan tekijöitä, vieraita ja kuulijoita, niin onhan se siisti.
0: No kun on kun tullut palautetta yksittäistä jaksoista, että vaikka joku uusi juttu on auennut kokonaan, vaikka pelaaminen tai jooga tai muu sille, että se on niin muuttanut niin pysyvämmin tai isommin mm-hmm. suhdetta. Pysyvästi ehkä va- <laughs> väärin sanottu tässä kohtaa, mutta muuttanut merkittävästi mm-hmm. tai kääntänyt niin kokonaan sitä Jep. aksiooman toisinpäin. Kyllä. Joo, se on no, kyllä silleen. Täytyy sanoa, että olen
1: ty- tyytyväinen niin tuotannon siihen että mitkä oma ed- niin tota, mahdollisuuksia siihen, että olisi ollut paljon heikommin läsnä vaikka podcasteissa tai että, niin sitä taustakuormaa, että se olisi tullut enemmän läpi. Että voi olla, että podcasteissa, voin tiedä kuulet voi antaa palautetta, että onko kuulostanut kujaiselta tai niin kuin jollain tavalla ku- kuormittuneelta, mutta mutta kuitenkin loppu loppu hyvin kaikki hyvin, että jossain vaiheessa jännitti, että miten miten sitä kevää podcastin osalta, että pystyykö pystyykö antamaan riittävästi siihen, mutta kyllä ei ollut täydellistä, mutta ei nyt ollut kuraakaan, riittävän hyvää.
0: Yksi mikä tulee mieleen tästä kaudesta, niin Voisi sanoa, että jos aiemmilla kausilla oli paljon leveyttä, niin kyllä nyt oli syvyyttä mm. ehkä eniten kausista. Se mm. on oma, oma intuitiivinen tuntemus näin lennosta. Mm, kyllä. Ja sinällään oli itse vähän harmi tälle kaudelle, koska tuo pandemia kuitenkin vielä taustalla aika paljon vaikutti siihen, että paljonko voitiin tehdä livenä mm. ja miten paljon meni uusiksi. Ja meillä peruuntu myös aika monta tosi mielenkiintoista vierasta. Mm, kyllä. Mutta tota, nämä vieraat ovat myöhemmin tulossa, joten no hätä. Kyllä. Joo, että joo, että toisaalta,
1: toisaalta harmi, koska oli, unenkun, oli erittäin hyvin, tietyllä olisi ollut erittäin hyvin tämän kauden tietyllä, tietyllä, tämän, isompiin läpileikkaampiin teemoihin, mutta toisaalta myös tuo sitten hyvää seuraavalle kaudelle, että siellä on niin kuin timantteja odottamassa, niin se on kans aika hyvä, koska lopulta tämä kausi kokonaisuudessaan siinä on ollut jo
0: riittävästi timanttia, niin se on hyvä, että niitä säästyy myös seuraaville. No ja ehkä minkä se, se, minkä just tuo pandemiatilanne teki se, että tämä kausi oli tosi kehkeytyvä ja vieraslista oli tosi kehkeytyvä, että ei pystynyt rakentamaan niin paljon kokonaisuutta, mm. koska kaikki... Oli niin epävarmaa varsinkin silloin, kun alkoi enemmän sulkutilat paukkumaan, mm. että miten pystyy järkkäämään. Ihmiset meni aikataulut uusiksi, niin sitä kautta ei pysty niin paljon kokonaisuuteen keskittymään, mutta silti erittäin tyytyväinen olen kokonaisuuteen. Kyllä, just näin. No, tuleeko mieleen muita fiiliksiä kaudesta, muita ajatuksia?
1: Tuntuu, että olen oppinut tosi paljon. Tai siis silleen nyt, kun etenkin kun teki tätä tuota edellistä jaksoja katso, niin, et, et tästä, et, et, niin kuin tämän kauden aikana on kyllä tullut semmoisia syviä, syviä ideoita. osaan hau, niin hautumavaiheessa, mutta osa semmoisia niin ihan niin kuin arkeen konkretisoituneita. Ja, et on, on tarjonnut kyllä oppia tämä kausi. Ja siisti fiilis silleen, että miten tässä kauden lopussa alkaa niin kuin huomata, että asiat kiteytyy niin kuin yhteen, tämmöinen niin kuin teoriatason tietämys, käytännön, käytännön osaaminen ja kuinka niitä py- alkaa pystyä kytkemään aika niin kuin moniin eri ympäristöihin vaikka niin kuin sitten, miten on hahmottanut, toi, ja mi- miten esimerkiksi flow niin on alkanut ajattelemaan enemmän sitten opettamisen ja kasvattamisen kautta, että on saanut sinne niin kuin merkittäviä tällaisia Ideoita, mitkä on mahdollista viedä, minkä näkee, että tämän pystyy viemään käytäntöä ja voi toteuttaa käytännössä, niin se on aina siistiä, että se ei ole vain sitä niin kuin teoriatason siistiä kikkailua, vaan niin kuin, ei, tässä on, tässä on niin kuin pihviä myöskin.
0: Ja tuntuu, että nämä kaudet myös vähän niin kuin kumuloituu. Niin, kyllä. Kun, me 50 jaksoa tehty, niin tuntuu, että se kaiken kaiken muun lisäksi, mitä tekee flow parissa, niin tavallaan jokaisesta jaksosta tulee uutta täydentävää näkökulmaa ja semmoista tiettyä kumuloitumista siinä, että ne asiat, ne perusasiat vaan vahvistuu, mutta uusilla kulmilla. Mm, kyllä. Mutta on totta kyllä, että itselläkin on sama kokemus, että tämä kausi ehkä jollain tapaa on opettanut eniten, tai sekä opettanut että kehkeyttänyt. Hmm. Nimenomaan, että niiden jaksojen sisällä on kehkeytynyt tai jälkilöilyönkin sisällä kehkeytynyt jotain uutta ajatusta, mikä on, jonka on vienyt käytäntöön tai jonka on viemässä. Hmm. Mutta voisiko tätä tapahtua, ellei siellä olisi ollut tätä pohjaa, kaksi niin, edeltävää niin. ja pohjatyötä, että jos olisi
1: suoraan aloitettu tästä, mikä nyt ei käytännössä olisi mua, mutta jos ajatusleikkinä, että siellä ei ole sitä pohjatietoa, sitä pohjatyöskentelyä, niin sitten se... Kehkeytyminen ei välttämättä olisi ollut niin, niin perusteellista tai tällaista
0: niin kuin voimakasta. Sekin. yksi, mikä on itse ihan mielenkiintoinen tausta huomioon, niin nyt kun on ollut sparrailemassa ja niin kuin tekemässä taustaduuneja filosofiaakatemian podcastiin ja antamassa hausteille palautetta ja niin kuin funtsimassa sitä kautta ja hostin mm. työtä, niin se on antanut aika paljon uutta näkökulmaa. Mm. Silleen semmoisia kulmia, mitä en ole ihan itse, tai ne on ollut niin intuitiivisia, että niitä ei ole miettinyt silleen erikseen, mutta sitten kun on jäsentänyt muille sitä, jotka toimii vaikka ekaa kertaa haustina, mm. niin se on ollut aika mielenkiintoista jäsentää ja myös vähän erotellaan, että just että mitä ollaan tavoittelemassa, mm. että kun vaikka tämmöinen tosi long format, niin, tai en tiedä onko tämä edes nykyään enää tosi long format, mutta long format, mm. niin just se, että semmoinen peilauspinta, että mitä me, me tässä voidaan tehdä versus sitten, jos pyritään tekemään jämäkämpiä 45 minuutin jaksoja. Niin mm. se suhde siihen tekemiseen on aika erilainen ja vieraisiin kysymyksiin, keskustelun kehkeytyvyyteen, miten paljon sitä pitää rullata eteenpäin mm. ja minkälaisia vinkkejä siihen antaa. Ja miten vähän yrittää antaa vinkkejä, ettei sillä olisi periaatteessa niin kuin yhtään ylimääräistä prosessointia niissä. Mm. Se on ollut semmoinen mielenkiintoinen näkökulma tähän taustalle. Kyllä. Joskus ollaan puhuttu lempijaksoista, mutta se on vähän kategorisoivaa. Mutta heittäisin tällaisen kysymyksen, että jos, sinulla, jos sinun pitäisi valita, että sinä et koskaan saa kuunnella niin kuin tämän jälkeen tältä kaudelta, kuin kaksi jaksoa, niin mitkä sinä pistäisit itsellesi pankkiin? Tai mitkä, vähän niin kuin tuommoinen autiosaari kysymys. Mm,
1: joo. <laughs> mm. No heitä he, ne, mitkä nousi ensi, ensimmäisenä. Katsotaan, että kuin mielipidettäni, niin, mutta öö, Miska Käpi ja Matti Rautanemen kanssa on otettu jakso ja Eero Lehtimäen kanssa jakso. Niitä, niitä, niitä voisin vielä kuunnella. Tuota noin, niin, koska täh- tähän voisi vastata, että kaikki jaksot <laughs> se rikkoisi pelin sääntöä, niin otan,
0: otan tuota noin, niin, öö, nämä kaksi jaksoja. Joo. Itse tajusin tuossa, että heti kun mä heitin tuo niin sehän tarkoitti funktionaalista käyttöä itselle. <laughs> Joo, jo, jo, mä, näen, tullis, mä jo. Jo, niin tälle yleisesti niin, routarinne ja Lehtimäki oli intuitiivinen vastaus, mutta sitten jäin jo punnitsemaan tuota Maailmanpuun jaksoa, siellä olisi, siellä on varmasti paljon rivien välissä semmoista mitä ei silloin hoksannut, mm. että niin no kyllä mä pysin Lehtimäessä ja tässä. Niistä jäi paras fiilis. Mm. Kyllä. Niin mennään, mennään sillä.
1: Joo. Mm. No heitän, heitän vastakysymyksen. Mikä jakso on niin kuin tälleen arjessa, koska itsellä ainakin nousee tiettyjen jaksojen tematiikat niin kuin ylös, niin mikä jakso on noussut eniten mieleen,
0: niin kuin pomppinut ikään kuin silleen arjessa? Hmm. Osasta on sen verran aikaa, että voi olla, että ne on pomppineet silloin, mutta ei enää niin paljon,
2: hmm.
0: mutta varmaan Routorin jakso, ne minimipalautteet ja vuorovaikutus. Hmm. Niin varsinkin, kun se konteksti on se, että kun se tehtiin etänä ja sitä mietti etäruudun kautta ja miten vaikka ilmehtii, niin mä olen huomannut, että mä kiinnitän siihen enemmän huomiota minun etäkäyttäytymisessä. Mm. Etäkäyttäytymisessä. <tos>
1: <tos> Mutta joo,
0: vaikka se, että tulee useammin laitettua valot päälle. Joo. <tos> ei vain mentaalisesti, vaan myös fyysisesti mulla on siis esiintymisvalot tai tämmöiset meikkivalot koneen ympärillä ja näin, niin tavallaan vielä helpotettua sitä vastaanottajan, palautteen vastaanottamista.
1: Joo. Joo, et tällä mietin just, että toi on kyllä itse asiassa <Ja>. totta, joo, toi Tota, Routarinten jaksosta justiin valojen niin kuin, verhojen niin kuin, oliko se verhot auki vai valottaa Verhot, Ver, verot, joo. Verhojen avaaminen. Kyllä se on semmoinen, se, 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 se että se on semmoinen, että se huomaa justiin silleen arjen tilanteessa, että vähän niin kuin, että hei onko verhot menossa kiinni. Mutta sitten myös kyllä, kyllä jotenkin Kamilla Tuomisen kanssa nauhoitettu jakso siitä, niin kun, jotenkin se tunnekommunikaatio, niin se on vaan, niin kun, koska, mä, koska mä muistan siinä jakson aika, niin kuin sanoinkin, että, tämä, että tästä puhuu, on helppo puhua ja näin, mutta niin vaikeampi toteuttaa, niin se on kyllä myös semmonen, että kiinnittää enemmän huomiota siihen, että miten viestii sitä sisäistä tunnemaailmaa, vähän niin kuin sitä, että missä menee, niin siihen on tullut yksi semmonen, herätepinta lisää, että sitten kun katoa sinne hämmäsyyteen, niin se on, se on vähän vaikeampaa. Si- tai ainakin se, siihen, siihen, että siitä herääminen on muuttunut helpommaksi, ja etenkin, et jos saa siihen pientä nudkea ulkopuolelta, niin sitten se on, sitä on valppaampi silleen, että niinku, et hetkinen nyt, nyt niinku, tarkastelepa vähän tarkemmin ja niinku, tietyllä tavalla niinku ole avoimempi herää sieltä niin kuin omasta semmoisesta tietynlaisen semmoisen niin kuplan tai suojamuurin takaa, mikä on, niin kuin, ja sitten on myös voinut huomata se, että ei, ei tämä ei tää ole niin kuin helppoa siis sillä tavalla, että koska ei niin tunnetaitoja niin opeteta ja niin kuin, kasvatuksesta vähän kiinni, että mi, mi, millä, tai niin, tunnetaitoja, taitoja, Opetetaan kyllä, mutta niin kuin on hyvä, että semmosella, onko ne positiivisia tapoja tai niin kuin te- terveitä, taitavi- oikeasti taitavia tapoja tai vähemmän taitavia, niin se on sitten erilainen kysymys, mutta on ollut tosi niin kuin mielenkiintoista huomata se, että kuinka se on integroitunut vahvasti arkeen, että niin kuin on ainakin halu siihen kehittyä sillä alueella vielä niin kuin lisää, niin. Se on semmoinen arjessa nouseva. No
0: joo, ehkä itsellä vielä rootariin tietysti jatkona, niin se verhoajatus, että ei vähän niin kuin mentaaliset verhot, niin kyllä se jäi se mieleensä, niin kuin mikä tuli itse heitettyä siihen jatkona, se kahdet verhot. Että sä voit tavallaan olla hereillä tilanteessa, mutta sä et ole auki. Mm. Ja niin sitten ne toiset verhot, kun avaa, niin sä oot niin sanosti haavoittuva ja auki. Mm. Niin se on jonkun verran integroitunut kyllä itsellä silleen vaikka viestintään, hmm. että pyrkis pitämään niitä kaksia verhoja auki. Niin, että siellä ei ole vain ne yhdet verhot auki. Niin, niin joo, se, sä voit olla
1: tietyllä tavalla justiin, sä voit avata verhot sen verran, että sä voit vastaanottaa, tietyllä tavalla säilyttää jonkun strategisen position ja tietyllä tavalla niin kuin, olla turvassa jollain tapaa tai ainakin suojassa. Mutta sitten se ei ole niinku tämmöisen aidon inhimillisen kohtaamisen kannalta, niin se ei ole ehkä se niinku paras tapa.
0: No, yksi mielenkiintoinen esimerkki, missä tilanne, missä tulee reflektoitua paljon, että jos olet itse podcast-haastattelussa ja sinua haastatellaan asiantuntijana, niin siinä tavallaan tulee sitä, että saat tosi skarppina ja hereillä, että ekat on koko ajan auki. Mm. kyllä. Mutta sitten siinä tulee positiointeja, että toimii niin yhdet verhot auki silleen ihan puhtaasti asiantuntijana, ja sitten on henkilökohtaisia näkökulmia, missä on kahdet verhot auki, mutta se vaihtelee. Mm. Ja tavallaan joskus voisi olla tilanne, että ne kaksien verhojen aukiolo saattaisi haitata sitä niin viestinnän metodologista paketointia, mm. joten on selkeämpää pitää ne toiset verhot kiinni. Tai no, kyllähän se voi yhdistää niin, ettei se tavallaan se viesti niin kuin sotkeudu, niin, vaikka kyllä. on esimerkiksi lämmin ja avoin ja mm. näin. Mutta kuitenkin siinä tulee semmoisia jänneä niin positiointien ottamisia riippuen kysymyksestä, mm. niin sitten lähteekö esittelemään sitä, mitä kautta. Mm. Ja samaan kysymykseen vastatessa voi tulla niin eri, niin eri positioita, että tässä on tieteen näkökulma, tässä on minun näkökulma. Niin, kyllä. Mutta se on semmoinen tosi itsereflektiivinen tilanne, Mm. niin siinä jää just mieleen tommoinen. Kyllä. No mitäs, jos kaudesta pitäisi kopata joku punainen lanka, niin tuleeko mieleen tämmöistä?
1: Se on, mä just jäin haastamaan, että onko tää kauden punainen lanka vai onko tää mun punainen <laughs> lanka, minkä mä oon niin sitten heijastanut tähän, tähän kauteen. Mutta kyllä Tämmöinen sosioemotionaalinen ulottuvuus niin on semmoinen, että niin tämmöinen sosio siinä niin kuin vu- niin kuin vuorovaikutuksellinen ja itsensä ylittävä ja sitten tämmöinen niin emotionaalinen, siihen vahvasti liittyvä niin kuin tunnetaidollinen puoli. Niin, niin se on ollut semmoinen, semmoinen teema, mitä on, koska sitä on tullut pohdittua tosi paljon monessa näkökulmassa, niin Opetuksen, kasvatuksen niin kuin viitekehyksessä, mutta myös ihan niin kuin sen niin kuin tämän ihmisenä olemisen niin kuin ulottuvuuden merkityksellisyys ja nimenomaan sen tai, sinne liittyvän taitavuuden, taitavuuden merkitsevyys, koska se on kuitenkin keskeinen osa viisautta ja niin se... Niin ehkä niin sanotaan, että viisaus on se, niin kuin se ulti, ultimaattinen läpileikkaava teema, mikä on totta kai, että mä oon herkistynyt tarkkailemaan sitä niin kuin kaikkialla, mutta se, sanotaan, että jos siihen mennään vielä yhteen viisauden alakategoriaan, niin siinä tämä emotionaalinen ulottuvuus, niin se on ollut semmoinen, että mitä on t- tässä kaudella, kaudella tarkkaillut tosi paljon ja niin kuin tuntunut, että se on kuitenkin ollut semmoinen, ei kaikissa jaksoissa sama, samalla tavalla, mutta kuitenkin että siihen se on ainakin itselle näyttäytynyt siellä merkittävänä punaisena lankana. Ja nyt kun tätä sanon, niin kuin nyt kehkeytyisin, on itse asiassa niin, uomien luonti on myös semmoinen, mikä on useammassa jaksossa sillä, että millä tavalla luoda uomia flowle, mikä voi olla se, että se on sitä, ajattelun uomien toiminnan luovuuden, niin kuin, millä tavalla rajoittamalla niin voidaan myös saada sitä vapautta ja luovuutta oikeasti virtaamaan. Niin. Tämä on hyvin, hyvin kehkeytynyt vastaus, mutta mm. niin tällaisia
0: teemoja. Todella hyvät nostot. Jotenkin itsellä vähän niin kuin löi tyhjää jopa, kun rupesin miettimään punaista lankaa, mm. Mulla tuli hyvin konkreettinen heitto, mutta tuo viisauskulma on tosi hyvä nosto myös ihan sitä kautta, että me ollaan ehkä keskenäänkin jauhettu siitä paljon, mm. mutta on se kyllä noussut jaksoissa paljon esille ja semmoinen... aika paljon, huomaa vaikka jälkilöylyssä puhutaan, niin kuin melkein joka toinen jälkilöily puhutaan järki versus intuitioja, tai ei versus järki et intuitioja. <laughs> niin, 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 kyllä, <laughs> yep, yep. Ja Siihen on niin kuin, joo, kyllä niin kuin kaikki jaksot jossain määrin niin kuin liittyy viisauteen. Mm. Toisaalta on vaikea sanoa, että mikä ei liittyisi, mutta niissä on, <laughs> niin on sinä ollut korostuneempaa viisauskulmaa kuin ehkä jos ottaisiin vain perusnarratiivia tuosta vaikka internetistä.
2: Mm.
1: Joo, ja silleen, että ehkä vielä poikkeuksellisen paljon... Niin kuin ihan eksplisiittisesti puhuttu viisaudesta. Niin kuin, mm. et, et, hel, niin suoraan voi sanoa, että jokainen, jokaisessa jaksossa on niin ainakin implisiittisesti käsitelty niin viisauteen liittyviä tai viisautta edistäviä asioita, mutta sit sitä on myös yhdättävän paljon vieraat niin ihan tuoneet esiin. Niin silleen, että se, se on ollut kyllä merkittävä teema. Niin kuin, nyt jopa niin tälleen, että kyllähän sitä on Kaikilla kausilla jonkin verran mutta nyt se on ollut niin kuin suuremmassa fokuksessa.
0: Mm. Ja myös sitä kautta, että me ollaan mietitty myötäviran tematiikkaa ja kysy enemmän, mikä on tavallaan paljon, niin kuin, jos nyt ei aivan yhtä, niin erittäin itimekkäästi sidoksissa viisauteen mm. ja viisaaseen elämään.
1: Joo, kyllä se... Mulle se nä- näyttäytyy nyt yhä kasvavissa määrin, että ne on tietysti tavalla yhtä tai mun on vaikea hahmottaa enää edes myötävirtaista elämää ilman, että se olisi viisasta elämää, että se miten sen
0: käsitteellistää nykyään. Ja tavallaan se myötävirta on viisauden sivutuote niin. ja on myös ehkä niin kuin Flow Akatemian mission kannalta niin varmaan tullaan kääntymään tuohon viisaudesta puhumiseen myötävirran sijaan, mutta mm. siitä siitä tulevaisuudessa. Kyllä, kyllä. Ja yksi syy, toki saattaa myös olla, että olemme saattaneet valita viisaita vieraita mukaan. Niin. Ehdottomasti siis ky- kyllä, kyllä. Että, ja
1: nimenomaan, että vie- vieraat ovat tuoneet sitä viisautta tähän podcastiin niin omalla merkittävällä panoksellaan.
0: Mm, siksi heidät on kutsuttu. Kyllä. Ja tuo luonti oli myös myös hyvä nosto, koska se, se toistuu niin paljon, että sitä melkein joka jaksossa jopa puhuttiin mm. äkkiseltään, kun miettii. En muista enää yksi hyvinvointijaksosta, että oliko siinä. No kyllä siinäkin puhuttiin tavoista. Mm. Periaatteessa joka ikisessä jaksossa puhuttiin uomista, mm. tai ei sanalla uoma, mutta kuitenkin niin, niin tavoista kyllä. tai puhuttiin niin. näistä autopilotista. Joo. No. Itsellä se käytännöllisempi kulma, mikä toistu sille eksplisiittisesti jaksoissa, niin mekaniikka plus luovuus hmm. ja niiden yhdistäminen, tai sitten tieteen ja taiteen yhdistäminen, tai järjen ja intuition. Ja voisi sanoa, että ne no kaikki niinku aika... Tässä tapauksessa käytän nyt vähän sinonimeen niitä räikeästi. Niin etenkin korostuneesti Lehtimäkin jaksossa, Janna-Pekka Pietiläinen jaksossa ja Korppoon jaksossa. Mm. Just se, että kuinka ne voi toimia synkronissa ja kuinka, ne, kuinka usein se vaikka se mekaaninen osaaminen luo sille luovuudelle sen areenan ja pohjan mm. ja mahdollisesti myös sen uoman. Mm, kyllä. Joo. Joo, to, ja niin. niiden viisas yhdisteleminen. No olin,
1: olin just vetämässä tässä tämmöisen pienen segwayn siihen, että niin kun viisaustutkijoiden, niin kun viisaustutkijoiden yksi niin kun keskeisi konsensuksia viisauteen liittyen on järjen ja tunteen onnistunut integraatio. Niin siinä mielessä tässä ollaan tämän, yhä tämän teeman äärellä, mutta toi on tosi hyvä tämmöinen käytännöllinen nosto. Siitä ja just, että sen integroimisen kautta, että jossain ajattelussa voidaan ajatella ne vastakkaisina ja jotenkin erillisinä tai näin, mutta sitten todellisessa inhimillisessä toiminnassa, niin ne ovat, niiden yhteispeli on välttämätöntä ja niiden kehittäminen myös edistää inhimillisempää toimintaa.
0: Näinpä. Tuleeko vielä mieleen... Punaisia lankoja vai mennäänkö omiin keloihin kevätkaudelta? No kyllä, reflektiivisyys on punainen
1: lanka, mikä, mm, mikä mm. Nousee, nousee tosi vahvasti monessa. Että koitan miettiä jaksoa, että missä ei jollain tavalla niin kuin reflektiivisyys olisi noussut. Niin ei nyt äkki sieltään tule mieleen. Kuulija voi laittaa viestiä, että oliko meillä joku jakso, että missä ei, ei niin refle- ja, ja nimenomaan, että ei vält- vaikka ei oltaisi justiin puhuttu sanalla reflektiivisyys, mutta oman, oman toiminnan tarkastelu ja peilaaminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen ja näin, niin kyllä ne toistu aika vahvasti niin suurimmassa
0: osassa jaksoja ainakin. Ja niin ja kun... Skannasin mielessä ne kaikki jakset ja puhut totta.
1: Noniin, no joo, oli, olisi
0: erikseen korostuneita reflektion käsittelyjuttuja.
1: Kyllä, joo. Ska, skanneria läpi ja se, se piipas vihreään. <tos> 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 ja, se, se, se oli semmoinen. Ja se, on, se on kyllä ollut niin kuin kaikin puolin tosi, tosi, tosi vahva teema myös niin kuin itsellä muuten. Niin se tuntuu, että siitä... Siitä on puolen vuoden aikana auennut semmoisia ihan uusia ulottuvuuksia, miten se liittyy oppimiseen ja niin kuin ihmisenä kasvamiseen. Niin se, mikä on tullut mo- monesta suunnasta, että se on tullut niin kuin sekä podcastissa, mutta myös sitten niin kuin podcastin ulkopuolella op- opiskelujen ja kelailujen parissa. Niin. Tärkeä teema, johon varmasti syvennytään, Syvennytään lisää ja ilmeisesti kuulijoitakin se kiinnostaa, koska taisi meidän reflektiojakso olla kuitenkin kuunnelluin meidän omista jaksoista. No ainakin,
0: ainakin sen alkujulkaisuosa, eihän se vanha jakso vielä edes ole, ei sehän niin. se vertailukelpoinen, mutta mm. selkeästi herätti, herätti Kyllä. hyvin paljon kiinnostusta. Kyllä. mut mennään sitten noihin omiin keloihin, niin sukelletaan tuohon reflektiivisyyteen, millä tavalla se on näyttäytynyt, ollut pinnalla
1: No ehkä just siis sen, että jos mennään ihan sinne niin perusperustasolle, perus, että se kyky tarkastella omaa toimintaa ja puuttua oman niin kuin toiminnan kehitykseen on niin ka- kaiken niin inhimillisen toiminnan siellä ytimessä, ihan, mikä, on mahdollis- mikä on ollut se meidän evolutiivinen jokerikortti, millä me ollaan pystytty kehittymään, on ollut se niin kuin, kyky tietyllä tavalla irtautua siitä vä- välittömästä kokemuksesta ja kyetä tarkastelee sitä jostain toisesta kulmasta, niin se, että kuinka syvällä se, se on, just niin, tietyllä tavalla, niin kuin, toimijuuden mahdollistamisen siinä, että me voidaan ainakin menemättä sen tarkemmin vapaan tahdon kysymykseen, mutta ainakin, että meillä on vahvistunut fiilis siitä, että meillä on valinnan mahdollisuuksia. meillä on jonkinnäköistä ohjauskykyä sen sijaan, että me ollaan vaan ajopuuna jossain, jossain tota noin, niin koskessa, niin se jotenkin kuinka syvällä se reflektio onkaan ja kuinka, niin kuin, ja kuinka merkittävä osa se on nimenomaan myös viisauden kehittymisessä siinä, että oikeasti pystyy hahmottamaan, näkemään itsensä ja näkemään niin kuin maailman muustakin kuin siitä yksiulotteisesta minäperspektiivistä. Niin se on hyvin hyvin ytimessä ja kuinka justiin sen niin kuin reflektiivisyyden kasvattaminen omassa elämässäni, että miten merkityksellistä se on sillä tavalla, että se on, se on, siinä on se Oma, oman tietoisuuden reflektiivisyys sillä tavalla, että mä pystyn itse, itse niin kuin, että mulla on kyky sisäisesti jo ottaa niitä eri perspektiivejä, mutta myös hakea sitä palautetta ulkopuolelta ja luoda reflektiivisiä prosesseja, niin kuin säännölliset minireflektiot, kaikki tuommoista noin, että sitä, sitä niin kuin, ei ole vain sisällä, vaan luo ympäristöönsä myös sitä, niitä peilipintoja, jotta pystytään välttämään se yksittäinen, niin kuin yksisilmäinen perspektiivi, joka kuitenkin rajaa merkittävästi sitä, että miten todellisuutta hahmottaa. Niin se on aika ytimessä. Mm.
0: Tämä on ollut kyllä itselläkin tosi paljon fokuksessa ja myös semmoisen, niin kuin siirtynyt syvemmälle intuitiiviselle tasolle toimintaan, että kun sitä on pohtinut niin paljon, niin se on ollut aika paljon keskiössä niin työnteossa sekä itsen johtamisessa, että myös ihmisten kanssa työskennellessä semmoinen jatkuvampi, nyanssitasoisempi reflektiivisyys. Hmm. Niin sitten se on myös siirtynyt paljon enemmän semmoiseksi käytännön, on tavallaan tullut niin reflektion uomia hmm, tai kyllä. reflektiivisyyden uomia, ja se on herkemmässä se reflektio ilman, että se on takertuvaa. Joo. Et se ei ole semmoista, niin kun, se on tavallaan toimintaa ohjaavaa ja mahdollistavaa reflektiota, eikä toimintaa kitkauttavaa ja jarruttavaa reflektiota.
1: Joo, toi on tosi tärkeä pointti, koska kyllä se on itsellä ollut joskus myös sitä, että se on semmoinen, vähän niin, kuin, niin kuin että se on tietynlaista semmoista reflektiotaitavuutta myös, että sen ikään kuin sen, sitä pystyy säädellä. Että mm, vähän niin kuin näkö, näkökulmien laatua määrää ja missä, missä tilanteessa se toteutuu, koska on tilanteet, milloin semmoinen vahva self-monitoring on tosi haitallista ja myös niin kankeuttavaa, kitkauttavaa, niin se, että löytää oikeat paikat ja tavat toteuttaa sitä reflektiivisyyttä, niin siinä on voinut kyllä havaita semmoista
0: selkeää kehitystä. No ja tuosta semmoisena nyanssitasohavaintona, että miten tavallaan, no, no ylipäätään tuosta tuli mieleen tuo, että niinku tavallaan on semmoista pakenetta, että reflektointia, mm. <laughs> tai semmoista niinku vähän niinku sisäänpäin kääntyvää reflektointia, millä tarkoitan nyt ehkä semmoista, niin kuin ei välttämättä todellisuutta huomioivaa, vaan semmoista jotain idealireflektointia tai johonkin subjektiiviseen todellisuuteen karkaavaa reflektointia. Mm. Ja sitten on taas sitten flow taas mahdollistaa semmoista tosi vahvasti todellisuudesta käsin tapahtuvaa reflektointia mm. ja aika vapautunutta reflektointia ja semmoista selkeästi toimintaa positiivisella tavalla ohjaavaa. Mm, kyllä. Niin... Sen nyansitaso esimerkki tuli eilen mieleen valmentaessa, kun oli vielä semmoinen tilanne, että piti vetää to- semmoinen tavalla käytännössä tunnin setti 45 minuuttiin. Ja se oli aika tykitys. Mistä oli hauska huomata siinä puhumisen keskellä, että mulle tuli semmoisia itsereflektiohetkiä, että mä poistuin tavallaan siitä kokemuksesta pikkasen ja edelleen puhuin sitä asiaa, mutta sitten pystyi sen lauseen sisällä reflektoimaan, kuinka ehdottomasti minä sanon tämän asian, eli sanonko minä sen vaikka, että kannattaa vai pitää. Mm. Niin se oli itselle semmoinen, nyt kun miettii, niin semmoinen esimerkki tavallaan sen reflektiivisyyden integroitumisesta paljon siihen puheeseen, varsinkin tilanteisiin, jossa se oma ajattelu tai ilmaisu kaalautuu. Hmm. Että se on eri asia silloin, kun tämä mikki ei ole päällä, niin silloin ei välttämättä <laughs> ole ihan niin tarkka. Niin, kyllä. Mutta sitten tuommoisessa tilanteessa aina miettii paljon sitä, että mitä infoa välittää, hmm. ja ettei vaikka sano ehdottomasti asioita. Niin, kyllä. Tai ettei vaikka puhu, että kaikillahan meillä on kiire. Niin. No, ei välttämättä ole. <laughs> niin, <laughs> niin niin, ei kyllä. kannata sisällyttää ihmisiä johonkin meihin, mitä ei ole välttämättä mikään niin.
2: tyypisesti
0: Tyyppisesti, niin... Se on ollut kyllä paljon, paljon pinnalla ja se on ollut niin kuin prosessitasolla pinnalla. Että on tullut tehtyä tosi paljon kaikkia ihan niin kuin systemaattista kitka-analyysiä. tuo on niin kuin kirkas, kirkas ajattelu, tervetoiminta, juurva yhteys, niin siihen liittyen tulee tehtyä vaikka viikkoreflektiot ja muut. Mm. Et mä tavallaan mietin sieltä, mitkä tuotti eniten kitkaa, miksi mm. havaintoja, ja miten niitä voisi kitkeä, Hmm. Ja nimenomaan tuo virtaus versus kitka, niin miettii niin päivittäin mietin virtauttavia asioita ja kitkaa asioita. Ja voiko, hmm. niin, voiko sille niin kitkaa kitka ympäristölle tehdä jotakin? Hmm, kyllä. Joo. Joo, tota, niin kuin
1: on tullut itse pyörittyä kans aika paljon, niin ehkä niin kun ente en kitka-analyysiä mutta teen, teen niin kuin viisaus, että kuitenkin voidaan puhua niin kuin hyvin sama samaan aloista, niin kuin, että missä määrin on sama niin kuin, to, samaa jaottelua käyttäen niin sitten siihen niin kuin viisauteen liittyen että miten viisaasti on toiminut mitta versus miten typerästi on toiminut. Ja se on niin kuin, hauska, että viimeisen puolen vuoden aikana olen osoittanut poikkeuksellista öö, molemmissa ääripäissä. Että on, poikkeuksellisen viisasta ja myös poikkeuksellisen niin kuin, typerää toimintaa, jossa niin kuin, etenkin typerässä toiminnassa niin merkittävä niin kuin, teema on ollut reflektiivisyyden katoaminen eli, ja ajautuminen autopilotille. Niin se se, tota, mikä on myös voinut, on, 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 on voinut saada semmoista hyvää kokemustason uh, tutkimuskenttää siihen, että, että miten typeryys toimii ja miten typeryys ilmenee, niin se on, on tarvinnut paljon oppia myös, että niin, näin, no niin, nyt mä oon voinut huomata, että tämmöiset... Uh, si- ajattelu- ja toimintatavat yhdistettynä niin kuin vi- vireystilaan tässä ympäristössä, niin edesauttaa typeryyden kehittämistä. Ja niin kun, mutta myös siten löytänyt tapoja, että okei, okay, millä mä voin katkaista tämmöisen niin sanotun typeryyden kierteen. Että kun se moment, momentum on se on tä, niin kun merkittävä ilmiö ja se, voi, se toimii mole, molempiin suuntiin. Me voidaan saada momentumia viisaudelle, mutta voidaan saada kyllä myös paljon momentumia typeryydelle. Ja se on ollut hauska huomata välillä semmoista typeryyden kumuloitumista, mikä on niin kuin just niin, niin kuin vahvassa stressitilassa, jolloin sitten niin vaikka reflektiot katoavat, niin kun ajautuu enemmän sinne pakene- ja taistele, tilan Puolelle, niin sitten voi huomata, että myös se oma, se muokkaa sitä omaa ajattelutaimintaa ja tosi piilevästi. Että se on justin semmoista, että harvoin niin typeryteen tai viisauteen silleen vaan humpsahdetaan niin kuin silleen, että samalla tavalla kuin hyppäät järveen, vaan se on enemmänkin semmoista hidasta lipumista. Niin sitten, mutta siinä on voinut varmaan huomata se, että reflektio on nimenomaan se, millä sen lipumisen on voinut katkaista sinne typeryyteen, että sitten kun oikeasti ottaa sen ajan ja niin pysähtyy, että, niin kuin, että hetken niin nyt tsekkaa itseäsi, että mi, mi, mitä nyt oikeasti tekee, ja, ja välillä se on joutunut, sitä on joutunut vielä, niin mitkä ne arvot nyt olikaan, mi, mille arvolle, mi, mit, mitkä on mulle tärkeitä, mitkä on oikeasti olennaisia asioita, niin sitten kun laittaa semmoiset filterit päälle, niin sitten huomaa, että okei, nyt mä keskityn ihan väärin asioihin, tai toimin, toimin semmoisella niin kuin pintamielen halujen tai pelkojen tai mitä tahansa ohjaamana sen sijaan, että okei, okay, mitäs täällä on pinnan alla. Mutta se vaatii sitä pysähtymistä ja mikä on silloin, kun kierroksia on päällä, niin se pysähtyminen tuntuu monesti haastavalta, niin sitten se... Sitten tuota tematiikkaa on miettinyt tosi paljon ja just niin kun voin omalla kohdalla tarkastella, että mitä, mitä se tarkoittaa, niin sitten koittanut löytää sieltä myös semmoista oppia, mitä, mitä voisi välittää eteenpäin, että, okei, että miten, miten luoda se niin kuin sisäinen ja ulkoinen
0: ympäristö mahdollisimman paljon just reflektiivisyyttä tukevaksi. No, Tuossa just se... Palataan siihen, no itse asiassa puhuttiin edellis oppijaksossa siitä, mutta just toimijuudesta mm. ja refleksion suhteesta ja siitä, että miten siirtää toimijuuteen sitä. Mm. niin, niin tässä voisi ajatella, että miten, miten kääntää sitä typerryyden momentumia viisaaksi mm. tai viisaaseen käytökseen. Mm. Joko niin, että se on sama energia tai sitten se typerryys, onko mulla niin isoksi, että se turhauttaa niin paljon, että sä alat toimimaan viisaasti. Niin,
1: joo, siis ehdottomasti niin kuin kyllästyminen on semmoinen niin fiilis, mikä, mikä voi toimia hyvänä katalyyttinä sille viisastumiselle, että tietyllä tavalla se... Niin kuin Oma toiminta alkaa kyllästyttää. Tai jos miettii kyllästymistä, niin saturaationa saavutetaan se semmoinen joku typeryden saturaatiopiste, mikä saa sanoa, että okei, nyt riittää. Ja niin kuin, ehkä voi omalla kohdalla niin positiivinen asia on se, että sitä on silleen pyörittää, et se, et se tulee suht nopeasti kuitenkin se saturaatiopiste, että vaikka sanotaan, että kymmenen vuotta sitten niin tarvittiin aika paljon enemmän sitä typeryyttä ennen kuin se saturaatiopiste saavutetaan, niin nyt se, se tulee huomattavasti nopeammin, että okei, okei, okay, okay. I know where this is going, ja nyt voi pistää, pistää paussin sille. Niin se ja, se, ja siinä on just tärkeä, kans semmoinen merkittävä, että niin kuin liittyen vaikka missä varmasti Leena Pennasen kanssa nauhoitettu jakso on ollut niin entistä isompana herättäjänä niin sen hyväksyvyyden suhteen, että sen on voinut omassa reflektion sävyssä huomata sen siirtymän siihen, että kyllä, jos katsoo vaikka ja reflektion tyyli, niin kyllä se, se on tarkkaa analyysi, mutta se sävy, millä se analyysi tehdään, on superkriittinen ja tuomitseva. Niin kuin, että missä niin kuin se oma. Ne omat, omat virheet ja typeryydet justiin otetaan äärimmäisen vakavasti ja niin semmoisella niin siinä on aika paljon ruoskaa. Mutta sitten se on niin täysin toimimatonta. Niin se ei ole millään tavalla kestävä tapa tehdä reflektiota, nimenomaan, jos 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 se on sitä tietoista läsnäoloa ilmaista hyvääkin, että okei sä tiedostat ne, mutta sä et niin kuin suolta puuttuu se semmoinen sydämellinen ulottuvuus siitä, niin se, se kuluttaa tietysti niin paljon, jolloin se jää uupumaan ne henkiset resurssit, mitä se muutos vaatis, että pystyy niin kuin toimimaan viisaammin, niin sitten semmoinen ruoskiva reflektio, vaan se kuluu, siinä tulee fiilis, että Äh, niin kuin, että tällä tavalla se muutos saadaan, että rankaisun kautta nyt minä annan itselleni ruoskaa ja nyt niin sillä tavalla opitaan, mutta ei sillä tavalla opi. Että se, se, sillä tavalla oppii, oppii päiväksi tai viikoksi, mutta se ei niin kuin, ai, kykene herättämään semmoista isompaa laadullista muutosta. Nyt on ollut hauska huomata se, että vaikka on, niin kuin välillä on ajautunut semmoiseen autopilottiin, niin reflektion tapa on muuttunut koko ajan niin enemmän sellaisen suuntaan, että huomaa, että et siitä tulee paljon hienovaraisempaa ja tietyllä tavalla niin myötätuntoisempaa siinä mielessä, että myötätuntoa kuuluu keskeisesti niin ymmärrys ihmisyydestä ja hyväksyntä siitä. Niin sitten, että no joo, että, että tämä ihminen, ihminen tässäkin ollaan. Ja niin kuin, että tässä on syyt, tietyt syyt taustalla, osa on itsestä riippuvaisia, osa ei ole, ja tämä ei niin se, se, että on jo. Niin et oma elämän historia, vaikka et ei se ei ole tekosyy sille, että mitä voi käyttää, vaan semmoisena vapaudut vankilasta korttina, että voin toimia ihan miten sattuu. Mutta se on tärkeä kuitenkin datapiste niin ymmärryksen Myötä no
0: Myötätuntoon liittyy myös se rajo, rajoja asettava puoli. En voisi sanoa, että sinä on myös itselle rajoja asettava puoli siinä, että asettaa rajoja ruoskinnalle.
1: Mm, niin, 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 kyllä. Yeah,
0: yeah. Tuossa teikäläisen... Spiikissä oli tosi monta hyvää pointtia, mitä tekisi mieli nostaa, mutta mikä nyt pinnalla nousee mieleen, niin just se, että mitä on tullut itse pohdittua viime aikana tosi paljon, niin miten siirtyä siitä itsensä johtajuudesta valmentavuuteen ja mm. valmentajuuteen. Niin, kyllä. Koska no se itse ihan viimeaikainen oivallus, että kun mä oon puhunut siitä, että johtajuudesta on negatiivisia mieleyhtymiä, mm. niin kyllä kuva ihmisten johtajuudesta on yleensä jo kääntynyt vähän positiivisemmaksi, mm. mutta tuntuu, että ne negatiiviset mieleyhtymät pääsee nimenomaan sen oman mielen sisällä jylläämään. Mm, kyllä. Ja just se, että pystyisi siirtymään sieltä ruoskivasta itsen johtamisesta siihen sparraavaan, itsen valmentavuuteen. Mm, kyllä. Ja sen ei tarvii olla täysin niin pumpullissa elämistä, mutta mm. se on enemmänkin siirtymistä just pessimismistä, realismiin ja optimismiin. Mm, kyllä. Ja siihen tiettyyn jatkuvaan kehittämiseen, mikä liittyy tosi paljon reflektioon. Ja sitten myös siihen, että pystyisi kultivoimaan sitä kasvun asennetta ja tavallaan hyv- olla yhtä aikaa hyväksyvä sille, että on keskeneräinen ja on ke- haluaa kehittyä. Mm. Ja miten toimia niiden kanssa, niin kuin, miten viisaasti kombottaa niitä. Niin, kyllä. Koska ne voi olla ristiriitaisia asioita, halu kehittyä ja keskeneräisyys. Mm. Niin, niin, tai niin nyky, nykytilan tyytyväisyys, kiitollisuus, levollisuus siitä ja kasvu mm. voi olla ristiriidassa, jos siihen rakentuu vääriä odotuksia. Mm, kyllä. Kyllä. Niin, niin, sitä on tullut, tullut pyöriteltyä. Ja mietin tota, niin kun, vähän niin kuin momentumin rakentamista, niin se tavallaan voisi verrata noita niin kuin voiman ja viisauden tienä mm. tälleen isittain mm, Joo, kyllä. <laughs> Et siinä tavallaan perinteisessä itsensä johtamisessa tulee sellainen niin kuin voimalla momentumin rakentaminen ja voimalla itsen johtaminen. Mm. Tai voisi sanoa myös voimalla vähän niin elefantin johtaminen, jos mennään tämmöiseen mm. tyyppiseen, että pyrkii vaan piiskaamaan sitä elefanttia. No onko verr- se, sit,
1: onko se niin. Niin tahdonvoima, niinku paljon niin itsensä johtamiseen liittyvää niin kuin diskurssia niin pyörii niin tahdonvoima-ajattelun
0: ympärillä, niin onko se sit sitä? Sitäkin, mm. ja sitten ehkä negatiivisista emootioista voiman kerryttäminen. Mm, kyllä. Ja semmoinen nimenomaan, no resurssien käytön maksimointi, mm. että tavallaan kaikesta voidaan vähän niin kuin mennä läpi harmaan kiven. Mm, kyllä. Ja vain ne asiat, mitkä on tosi helvetin vaikeita, niin voi olla tärkeitä ja merkityksellisiä. Niin, kyllä, joo. Että sen takia kaiken pitää olla helvetin vaikeita.
1: Niin, kyllä, jep, jep. Niin, et jos se ei ole sitä, niin
0: sitten se ei ole merkityksellistä tai se ei ole arvokasta. Mm. Että onhan niillä korrelaatiota, mutta ei se korrelaatio ole yksi. Niin, niin, ja, niin ja
1: silleen, että, se, että vaikka, vaikka monet merkitykselliset asiat on vaikeita ja ha, haastavia ja näin, niin se... Siin nimenomaan, että ka- kaikkia, ja sen, sitä ei ainakaan tarvitse tarpeettomasti niin lisätä sitä, sitä vaikeutta ja kä- kärsimystä siihen, niin että sanotaan, että elämä kyllä hoitaa sen ihan ilman niin ek- niin omaa extra ja tietyllä tavalla voi niin huolehtia sen niin ylimääräisen siivoamisesta
0: siitä. Mm-hmm. Ja nyt kun on vähän tota löpettelyjakso kyseessä, niin heitän yhden spin-off-ajatuksemme, kun puhuit tästä Momentum, typeryden ja viisauden momentumista, niin tuli mieleen se, että miten niin positiivisestikin asioista voi rakentaa typeryden momentumia. Nyt kun oli tuossa uutinen, että nauhoitetaan tätä siis neljäs päivä kuudetta perjantaina, en tiedä mitä tulevina päivinä tapahtuu, mutta Helsingin kaupunki varautuu typeryden momentumiin siihen, että kun Suomi voitti, tai puoliväli eristä jatkoon, niin Helsingin kaupunkihan aitaa nytten sen mantan altaan, ja sitten poliisi varautuu, kaupunki varautuu siihen, että... Ja niin THL on antanut niin julkaisuja siihen, että miten pitäisi juhlia ja näin. Niin, niin se on hauskaa, että siinä Se tuli mieleen tästä niin typeryyden momentumista, että semmosia saa, momentumia saattaa kertyä, jos kultaa tulee jääkiekossa. Niin, <laughs> niin joo, joo, että, joo,
1: siinä voi tapahtua kyllä tämmöinen... Niin räjähdyksen omanen typeryyden, niinku systeeminen äh, <lähdä> typeryyden, <lähdä> levähtäminen, le, lä, et, 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 että ainut, koska, just, ja se typerys kumulo, et, ku, y, yksittäisissä henkilöissä sitten, kun jokainen tuo sen oman hetkittäisen kasvaneen typeryyden sinne torille, millä tavalla tämä typeryys lähtee kimpoilemaan sitten siellä, niin sitten joukossa tyhmyys tiivistyy, eikö se näin näin sanontakin mene, niin todennäköisesti voidaan odottaa, mutta se on hienoa, että meillä yhteiskunnallisella tasolla luodaan myös sitten Ty- näkö, pyritään ainakin luomaan typeryyden vasta-aineita, mutta mä mietin just, että vaikka tuommoinen THL-julkaisu, niin todennäköisesti se lukee ne, ketkä muutenkaan eivät niin juhlisi kovinkaan niin sekoilevasti, ja ne, ketkä, keil, keiden se olisi ehkä ihan hyvä lukea, niin ei sitä todennäköisesti lue. Mutta ihan hyvä, että se on tehty. Me niin vielä... sittyy sille aitojen rakentamisen. <laughs> niin, <laughs> niin, siis, tässä, tässä on niin semmoinen, semmoinen tota no, niin, mielenkiintoinen ilmiö ihmisessä, että miten mi, ja ehkä niin ennen kaikkea typ, typeryydessä, että miten yritykset rajoittaa typeryyttä, monesti provosoihin typeryyden kasvamista. <laughs>
0: Joo, ja tässä vielä, jos nyt mietitään vaikka, mitä siellä torilla voisi tapahtua, niin kun puhuttiin Rautarinnen jaksossa siitä, että se, kuinka se ryhmä voi ruokkia ja auttaa sitä ajattelua vapautumaan, niin onko siinä sitten mm. semmoinen vähän niin kuin typeryyden vaihtoehto avaruus kasvaa. <tos> <tos> se on vähän niin kuin semmoinen Roger Bannister-efekti, että sinä näet, että Ai tuokin on mahdollista. Et, jo, jo, niin, <laughs> joo, jo, siis kyllä. Ja sitten kun, tiedot... Et, kun yksi kiipeä, niin sitten 20 kiipeä. Ja sitten kun 20 on kiivennyt tonne, niin eihän se ole enää mitään. Joten mitä jos kiivettäisiin tonne ja tehtäisiin näin.
1: Niin, ja koska kuitenkin meidän korkeimman tason kognitiiviset toiminnat jollain tavalla luovat raja-aitoja sille niin äärimmäisimmälle typeryydelle, mutta sitten alkoholilla... Voidaan kirjaimellisesti liuottaa näitä alueita tai sammuttaa näitä niin meidän ulompia aivokuoria, niin sitten me päästään, niin kuin, pystytään kasvattamaan sitä typeryyden vaihtoehtoa varuutta siihen niin yksinkertaisesti pu- kaatamalla niitä raja-aitoja sieltä, että mitä ei normaalisti tekisi. Ja nimenomaan se kollektiivinen vaikutus on vielä hämmentävää, että sitten me vähän. Päästään kyllä varmasti jonkinnäköiseen ryhmäflowhun, mutta niin kuin se, se, minkälainen se lähdullisesti on, niin voi olla,
0: voi olla tota noin, mielenkiintoista. se syntyy vielä positiivista, että se ei ole tavallaan mielenosoitus, niin, kyllä. vaan se on nimenomaan juhla. Mm. Ja sitten, jos ihmiset on vielä vaikka tyyliin olleet nyt puolitoista vuotta sisällä ei ole saanut juhlia, niin mitä ei saakin juhlia, niin siinä on...
1: Niin, kyllä. se on, niin lätkäjuhlat on mulle semmoinen syvästi koskettava teema, ku, Kuulostaa niin kuin hauskalta sa, sanoa näin, mutta kyllä lä, lätkäjuhlat koskettaa mua siinä mielessä, että toisaalta niin kun, siinä on toisaalta jotain siistiä, su, mm. suomalaiset oikeasti niin kuin riehaantuu niin kun, mutta, ja mä muistan mun yksi oppilas joka tuli tuolta Itämailta, niin sanoi, että, niin että hän oli niin iloinen, kun hän näki, että ihmiset on iloisia viime vuonna. Se oli hänelle niin kuin silleen, että, että, että Suomi kerrankin täällä oli vähän semmoista festivaalitunnelmaa, niin että, että se oli hänelle ihan semmoinen, että wow. Niin sitten mä olen miettinyt sitä, että, että se on toisaalta siisti, mutta toisaalta mun mielestä jotenkin äärimmäisen surullista, että se asia, mikä saa meidät yhdessä torille, on jotain niin triviaalia, kun aivan niin kuin aivan tämmöinen ma- lätkä on kuitenkin, se on täysin marginaalinen laji niin maailmassa, jossa on, mitä mä eilen laskin, no alle kymmenen re- niin kuin relevanttia joukkuetta niin kuin maailmanmestaruuskisoissa, niin se, että me saadaan kumikiekko tar- niin kuin enemmän, tämmöisen metallihäkin sisään kuin niin kun toisen niin kun kansallisvaltion joukkueen häkkiin, niin se on se kipinä, mikä vie ja torille mikä yhdistää meidät kansakuntana. Hetken aikaa voimme olla ylimpiä ystäviä ja kohdata toisemme yli poliittisten ja sosioekonomisten ja ideologisten raja-aitojen mutta noin triviaalin asian takia, että se siis on toisaalta siisti, mutta supersurullista, että me tarvitaan joku tommonen asia, niin se on mulle niinku suuri kysymys, että miten löytää joku. Niinku ke- mi- mi- mistä me onko mahdollista löytää joku toinen niinku yhdistävä tekijä ja niinku joku semmoinen kipinä, mikä saisi niinku ihmiset torille ilman, että siinä olisi tarvitsen taustalla se, että poika ollaan nyt saatu kotiin. Niin, voiko se poika olla joku, joku, joku muukin kuin sitten tämmöinen lätkäpokaali?
0: Niin, so, tässä voi mennä niin semmoisen syväanalyysiin siitä, että minkälainen yhteisen merkityksellisen ja arvopohjan puute meillä on yhteiskunnassa kirkon ja uskontojen väistyessä ja sitten tavallaan poliittisen suuntien pirstoutuessa ja politiikan ja muutenkin yhteiskunnallisten asenteiden polarisoituessa, niin sitten tavallaan urheilu on vielä semmoinen helppo ankkuri yhdistämään. Hmm. Koska ei meillä ole semmoista jälleenrakentamista tai talvisotaa tai muuta. Hmm. Niin urheilu on ja on aina ollut semmoinen tosi iso yhdistäjä. Hmm. Et vaikka se on nimenomaan se triviaali kulma, niin se tavallaan se yhdistyy siihen, että se edustaa meitä kautta jopa niin kuin sinua. Hmm. Et se, et siinä tulee paljon. Mutta se on, se on hauska, kun mä eilen just kun... Oli tuo Suomi-tsäkki puoliväli ja niin mä oon nähnyt kisoista ehkä kaksi otsikkoa tähän asti ja nekin tyyliin jo näin Twitterin hashtagina, että kertoo ehkä minun uutisten seuraamisen määrästä. <kletti> <slönti> Sitten mä eilen pistin, silloin oli kolmas erä menossa, niin silloin pistin telkkarin päälle, että katonpa nyt ja rupesin miettimään sitä, reflektoimaan, että Joskus mä oon katsonut tosi intensiivisesti. oon katsonut niin kaikki alkusarjapelit ja katsonut jopa niin muutkin lohkopelit kuin suomen mm. Toki tein silloin myös ammattimaisesti ja puoliammattimaisesti vedonlyöntiä, koska MM-kisat oli tosi hyvä areena siihen, koska vedonlyöntifirmat ei pysty tekemään siellä niin nopeita ratkaisuja kuin mitä vedolloja pystyy, kun taas jossain niillä on paljon stabiilimpi pohja. Mm. Niin siellä on paljon enemmän niin kuin, parempia odotusarvoja vedonlyöntille. Mutta silloin tuli panostettua tosi paljon ja nyt on tavallaan mennyt aika kauas siitä. Ja sitten mietin, että se on tosi triviaalia se lätkän Se ei oikein herättänyt sinänsä tunnetta. Oli vaan mielenkiintoinen seurata. Mä Mietin, että jos tää on tiukka matsi, niin se on kiva katsoa se loppuosa Mertarainan selostamana. Siinä on kyllä tunnetta. Mm. Ja sitten kuitenkin kun sillä tuolla taustalla ymmärtää niin paljon siitä lajista, niin sitten ei sinänsä ehkä pelaajana, mutta noin overall, niin oli sitä mielenkiintoinen silti katsoa. Ja sitten mä mietin, että no Suomi jos pääsisi jatkoon ja vaikka voittaisi nyt sen mestaruuden, niin se on silleen itselle sellainen triviaali. Mutta sitten mä mietin heti, että mutta yhteiskunnallisesti se ei ole. Niin, joo, ja joo, just se, se, että no me puhuttiin nyt tämmöisestä näkyvimmistä negatiivista ilmiöistä. Mutta se on hauska, miten se vaikuttaa, siis ihmiset tyyliin työpaikoilla on tosi iloisia, ne saa yhteisen puheenaiheen ja se niinku muuttaa tavallaan näin pienen yhteiskunnan niinku identiteettiä. Et sillä on niinku tavallaan, just tuo mitä sanoit, että se festerimeininkin tulee, niin sillä on tavallaan varsinkin tässä maailmantilanteessa, niin voisi olla tosi suuri vaikutus. Niin sitä heti tuli reflektoida, mutta on sillä nyt kuitenkin sitä kautta niin kuin minulle tosi paljon enemmän merkitystä kuin mitä sillä henkilökohtaisesti mm. mulle suoraan on. Mm, kyllä. Joo, o,
1: niin kun, oot ai, aivan kiinni siinä, että mitä itekin olin sa, sanomassa just tuohon, että tuota yhteiskunnallista vaikutusta, että mä oikeasti siis sydämellisesti toivon, että Suomi voittaa Lätkän maailmanmestaruuden. Mulle se on ihan sama. Niin kun, Täysin se ja sama henkilökohtaisesti, mutta yhteiskunnallisuus niin voisi tehdä todella hyvää niin sille, niin ilmapiirille, että mikä tällä hetkellä vallitsee niin se, mielenkiinnolla odottain, että mitä, mitä tässä tota niin seuraa. Mutta kyllä myös se on niin hauska, että kyllä kun Matsi katsoo ja Mertaranta selasta, niin kyllä mä siihen pääsen, niin kun, niin kun, että vaikka... Niin kun, Tästä hetkestä sillä ei ole mitään merkitystä, mutta jos mä katson sitä matsia, kytke- kytkeydyn siihen mertarannan meininkään, niin kyllä ky- hetkellisesti sen matsin aikana sillä onkin sitten väli kun pääsee siihen niin kiinni. Että se nyt siistii.
0: Se. Kyllä nykyisin, kun vaikka eilen pisti sen päälle, Loppupeleissä mulla oli enemmän mer- merkitystä sillä mertarannalla kuin sillä pelillä, <tos> tavallaan, niin kuin sillä visuaalisella tapahtumalla <tos>
1: niin, niin, kyllä. suhteessa
0: siihen ääneen. Niin, kyllä. Että tavallaan se pelin eläminen mertarannan kokemuksena on tärkeämpää kuin se pelin näkeminen. <tos> <tos> että tavallaan jos pitäisi valita, että näkeekö sen visuaalisesti vai äänenään, niin aivan selvä valinta. Mm, kyllä, joo. No mutta, semmoinen pikku spin-offi. Se, se, se oli ihan hyvä spin Mutta kyllä se tuli monta, monta kohtaa, mitkä oli jopa niin yhteydessä näihin kauden, kauden teemoihin. Kyllä. Onko muita omia keloja? Kyllähän noita, noita voisi
1: pumpata, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen myös näihin keloihin. Nouseeko sulla vielä
0: Kelapankkia? Hauska termi vielä, koska en ole vielä avannutkaan mm. tätä pankkia,
1: mutta... Mm.
0: Niin, sanotaan
1: ei aikaisempaa pohjautuen.
0: Ne. Turha tarkennus. Mm. Kyllä niin kokonaisuutena flow-elämässä teeman jäsentyminen on ollut tätä puolta vuotta tosi paljon läpileikkaava, on tullut... Tosi monesta kulmasta mietittyä esimerkiksi reflektoinnin kautta, valmentavuuden kautta, mutta myös ihan suoran kokemuksen kautta. Mm. Ja sen suoran kokemuksen muuttumisen kautta nyt kevään aikana, joka taas liittyy paljon haastetasoon ja siihen, että mulla on niin kuin historia kroonisena yliponnistelijana. Ja sitten tuossa oli semmoinen puolentoista kahden vuoden jakso, jolloin vähän niin kuin pyrin makrotasolla tai metatasollakin vähän niin kuin jossain määrin aliponnistelemaan, ainakin suhteessa aiempaan, jotta tulisi semmoinen tietty levollisuus ja rauha ja pystyisi ehkä kultivoimaan enemmän viisautta siinä tekemisessä kuin vain älykkyyttä. Ja se johti myös semmoiseen haastevajaukseen. Ja semmoiseen elämän tason haastemerkityksellisyyden puutteeseen tai semmoiseen pieneen kuiluun siinä. Hmm. Osittain siinä, missä, mihin on tottunut, mutta osittain myös siinä, missä haluaa olla siinä niin kuin haastetasossa lopulta. Ja sitten tuli myös annettua itselleen lupaa, että otetaan nyt sitä haastetta ja nostetaan sitä haastetta ja ponnistelutasoa mutta sitten pyrkien tekemään se tosi viisaasti, niin sitten voisi ajatella kevättä tälleen pikakelauksena, että tammi-helmikuu oli vielä semmoista aliponnistelun aikaa, jonka jälkeen löysin tosi hyvän, mä oikein osaan sanallista, että mikä se on, mutta mä löysin tatsin siihen, miten toteuttaa sitä ponnistelua, ja ehkä nimenomaan siihen tuli se Tietynlainen siirtymä siinä kohtaa myös siitä perinteistä itsensä johtamista valmentavampaan itsensä johtamiseen. Ja nyt on saanut tähän loppukevälle kumuloidutettua sitä haastetasoa tosi paljon ja ponnistelutasoa tosi paljon korkeammaksi sisäistä motivaatiota menettämättä, vaan enemmänkin jopa sitä kasvattaen. Mm. Niin se on, se tiivistää paljon tätä kevättä. Ja tullut myös ajateltua sitä, että vähän niin kuin, että jos elämässä on yksi aalto ja sä positiodit johonkin suhteessa siihen, niin aliponnistelija on siellä aallon takana, yliponnistelija on siellä aallon edessä ja yrittää etsiä sitä aallonharjaa sieltä liian edestä käsin. Mm. Ja se, että pystys löytämään sen harjan. Siihen sopivan ponnistelutason ylläpitämään esimerkiksi hyvinvoinnin ja resilienssin sellaisena, että se ei ole hetkittäinen kokemus. Ja myös kasvattamaan sitä aallon leveyttä, minkä päällä pystyisi surffaamaan niin, että pystyisi kultivoimaan jatkuvampaa ja kestävämpää elämän flouta makro- ja metatasolla. Niin tosta on kumuloitunut, integroitunut, paljon oppajakäyttäytymistä, ja Ja ne ei välttämättä ole vielä ehkä niin integroituneita, tai ne on enemmän tiedon jyvää tasolla, tai semmoisena pirstaleisena, mutta en yritä niitä edes tässä tiivistää. Mä veikkaan, että tulevat vuodet me kaksi ja Flow Akatemia ja näin poispäin pyritään... (laughs) <laughs> niitä, ei vain niitä minun oppeja, mutta paljon muutakin, mutta muun muassa niitä kultivoimaan ja jakamaan. Mm. Mutta sieltä on, kyllä mä sanoisin, että viimeisen puolen vuoden aikana niin kun minun tavallaan pysyvämmin minun suhde elämään ja flowhun ja flowhun elämässä on muuttunut. Mm. Ja miten mä tuota, muuten, muuten tiivistäisin. No tuo, tuossa niin kuin yleistä ajatusta, koostetta tästä kaudesta. Ja ehkä, ehkä niin kuin, no mitä monet kun kysynyt kuulumisia, niin mä oon kuvannut sitä niin, että jossain kohtaa mä löysin sen aallonharjan, surfasin korkealla aallolla, mutta jos mä tinkin yhtään hyvinvoinnista, mä olisin joutunut sen aallon syömäksi. Jos olisin tinkin työmäärästä, niin mä olisin joutunut sen aallon taakse. Mm. ja se oli tosi korkea ja kapea se aalto ja sitten mä oon nyttemmin saanut onnistunut onneksi leventämään sitä niin, että mä en ole juurikaan pudonnut sieltä aalolta mm. korkeintaan kuin sen takia, että oon ollut niin innoissaan jutuista että <tos> sitten ei ole saanut nukuttua, niin se on pudottanut <tos> hetkellisesti <tos> 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 mutta se niin kuin tiivistää paljon sitä sitä kokemusta ja nyt on löytänyt siihen semmoista kulmaa ja ehkä, ehkä voisi puhua juuri siitä, tiivistää siihen viisauden momentumiin, hmm. että nyt on onnistunut ainakin henkilökohtaisella tasolla löytämään sitä, voi olla, että tämä on kuuluisia viimeisiä sanoja, mutta sitä henkilökohtaisen tason viisauden momenttumia ja nimenomaan itselleni toteutettuna, en mä osaa sanoa, onko se skaalautuvaa, mutta omalla kohdalla tosi purevaa, ytimellistä ja toimivaa. Ja sen avaaminen olisi aika pitkä prokkis, jotain ennitteet tässä, mutta tässä tiivistettynä tota, niin kuin flow-elämässä jäsentymistä, johon liittyy tuo ponnistelu, reflektio, viisauden kultivointi ja sitten se vielä kehkeytyneenä tästä se viisauden momentum. Hmm.
1: Mutta kyllä tuossa niin näkyy silleen justiin ehkä se, niin kuin Viisauden kannalta äärimmäisen merkityksellinen asia on se, että kun sä et periaatteessa, sä et, voi viisautta op, sä et voi viisautta siirtää, vaan se on niin kuin just, että niin kuin, et kun viisaudessa on paljon kyhy optimaalisesta, mutta mikä on se sun optimaali, niin vaikka ponnistelun taso, et, et kun se ei, ole uni, ei voi sanoa universaalisti, että 75 on sopiva ponnistelun taso, vaan että ei, se riippuu, se riippuu niin kuin tosi paljon niin kuin yksilö, niin monesta tekijästä, että se ei ole myöskään vakio, että se on aina, aina se sama, vaan että mut just, että ja miten tuossakin, että varmasti oli tosi merkityksellistä, että kävit siellä niin kuin vähän niin kuin mm. niin kuin kartotit sitä maastoa myös, että okei, että mi, mihin, mihin tätä voi niin kuin laajentaa, missä vaiheessa aletaan menettää tietyllä tavalla, se, missä vaiheessa se virta alkaa katoamaan että sitten se menee enemmän sinne, boreautin puolelle ja niin sinne ty- tylsy- he- henki- henkiselle fyysiselle tylsyydelle, eli niin kuin mitä voimme miettiä terän katoamisena, niin sitten se niin kuin optimitilan löytäminen, niin sitten taas ruuvata sitä haastetasoa asteittain
0: ylöspäin. Niin, ja oppii myös siellä aliponnistelun tilassa, pystyy tunnistamaan paremmin niitä, tekemisintentioiden määrää ja laatua, mitä nousee tietoisuuden striimiin. Mm, kyllä, niin, koska jos, et sä, jos ei ole sitä
1: sellaista niin rauhoittumista, niin kyllä se on paljon vaikeampaa tarkkailla silloin, että mitä, mitä sinne nousee, mi, millaista se on, ja myö, niin kun saat, että pysty sitten syvemmin tutkimaan niitä, että mistä, mistä nämä tulee, ja mitkä näistä on merkityksellisiä asioita, ja mitkä on vähemmän merkityksellisiä.
0: Joo, kyllä. Ääripäissä käyminen tekee hyvää. Niin, Joskus hetkellisesti huonoa, mutta pitkällä tähtäimellä et, hyvää.
1: Ni, niin kuin akuutti ääripäisyys on se. <laughs> <laughs> niin kuin, krooninen ääripäisyys, not so good. Akuutti ääripäisyys, niin ihan niin kuin... Joo, niin fyysisellä tasolla, niin tämä voisin sanoa, että jopa että tutkitusti totta, että hetkellinen, vaikka äärikuuma, äärikylmä, niin se, se, se karaisee, se, se parantaa parantaa tota noin, rakennetta. Niin voi varmasti kaikensa on niin hetken käydä siellä ääripäässä. Aivan
0: kultajuhlissa.
1: Niin, niin joo, joo, siis kyllä, kyllä, että kultajuhlat niin varmasti voi olla. Y- yhteiskunnallinen, hyvä, hyvä niin kuin hetkellinen ääripää. Mutta siinä vaiheessa, kun kultajuhlat jatkuu kaksi viikkoa, niin si- si- siinä vaiheessa niin
0: alkaa se kultakin varmaan hapettumaan. Sitä on tosi hyvä tv sarjan jakso, kun some... Lätkämaan on voittanut kultaa ja sitten niillä on kaksi viikkoa on jatkuneet kultajuhlat ja puolet yhteiskunnasta on ihan supportta, että kyllähän pojat nyt saa juhlia ja sitten ne ympäri Suomea ja varastaa kaikkia niin sikoja maatiloilta ja sitten niin siellä, on, siellä on vaikka mitä. Se on aika hyvä, kun ne mm-hmm. seuraa niitä ympäri Suomen ja mitä ne niin duunaa, mm-hmm. koska se on puolet Suomesta hyväksyy sen. Niin kyllä. Suositus siihen. Päätetään saunoa, mutta se ei. <laughs> Mut
1: pistettäisikö jaksopakettiin? Kyllä se mulle passaa. Ulkona on kaunis, kaunis ilma ja hyvä bugi. Ja vatsa on... on tyhjä. Vatsa on tyhjä, <laughs> kyllä. Mie... Mieli on täynnä ja henki on täynnä, mutta kyllä voi fyysistäkin ravintoa on hyvä saada, niin käydään hoitaa sitä.
0: Jepa. Kiitos sinulle, kuulia joka tulit tähän asti vielä muistutuksena, käy vastaamassa kuulijakyselyyn, löytyy bit.ly kautta kuulijakysely, niin arvostamme paljon, jos siellä käytiä. ja toki, jos eri podialustoilla, niin millä kuunteletkin, niin voit laittaa meille arvioita, minkä tahansa arviota, niin se auttaa meitä, ja auttaa myös muita kuulijoita ehkä löytämään meidät paremmin. Kyllä. Ja tosiaan, jos olet
1: Flow-kirjeen lukija, niin olet antamassa lauri palautetta myös Flow-kirjeestä, koska mielelläni kuulen, että mihin, mikä, mikä toimii, mikä ei toimi, mihin suuntaan toivoisit, että kirje kehittyy, niin mielelläni sitäkin päivittelen, niin ota yhteyttä, jos, jos palautteeksi riittää myös sekin, että on tykännyt,
0: en ole tykännyt, mikä tahansa palaute, kaikki on arvokasta. Ja nyt kun tässä palautetta alettiin kyselemään, niin vastavuoroisesti uskallan puhua meidän molempien puolesta. Äärimmäisen iso kiitos, että olet kuunnellut meitä. Olemme, Kyllä. olemme kiitollisia jokaisesta kuuntelijasta. Kyllä. Ja se palautteesta.
1: Juuri näin. Välillä sitä hämmentyykin. Että wow. Kyllä tähän porukka tuntuu kuuntelevan. Niin
0: onhan se nyt hieno asia. Niin ja miten paljon siis... Se, että kun kaikki jaksot räjähtää, niin se on 100 tuntia. Mm. Se on kaksi puoli työviikkoa. Kyllä. Ja
1: pyrimme vastaamaan, vastaamaan tähän jatkuvasti paremmalla, paremmalla tekemisellä, ajattelulla, toiminnalla. Että myös, myös sitten saat ajallisia vastin että
0: Ja kyllä. Tuleva kausi tulee varmasti olemaan monipuolisempia. Parempi kuin ja syvempi kuin yksikään aiempia yhtään väheksymättä.
1: Juuri näin, juuri näin. Tämä on hyvä. Eiköhän laiteta läppäri kiinni ja lähdetään karkeloimaan tuonne ulkomaailmaan. Tehdään näin. Olkoon
0: flow-kesällä kanssanne. Juuri näin. Adios. Adios.